0: Здравствуйте, дорогие коллеги! Приветствую вас на образовательной площадке Российского кардиологического общества. И сегодня в рамках встречи с экспертом, приглашенным экспертом, доктором медицинских наук, профессором, главным нефрологом Северо-Кавказского федерального округа, нефрологом, консультантом клиники Ростовского государственного медицинского университета, профессором Батюшиным Михаилом Михайловичем, мы обсудим одну, на мой взгляд, из важнейших тем, если мы говорим про хроническую сердечную достаточность. Это то как идет больной с хронической сердечной достаточностью по жизни, по своей траектории заболевания, в случае, если у него одновременно присутствует и хроническая болезнь почек. Меня зовут Юрий Михайлович, фамилия Лопатин. Я возглавляю кафедру кардиологии, сердечно-сосудистой и таракальной хирургии в Волгоградском государственном медицинском университете. И сегодня, как я уже объявил, в центре внимания пациент с хронической сердечной достаточностью и хронической болезнью почек. Михаил Михайлович, я вас приветствую на нашей сегодняшней встрече. И сразу приступаю к вопросу, который не с нетерпением хочу услышать ответ на который. А именно, как вы думаете, а насколько сложно поставить диагноз хронической болезни почек? И почему очень часто этот диагноз остается несколько в стороне, хотя он может быть широко распространен у данной категории пациентов?
1: Уважаемый Юрий Михайлович, уважаемые коллеги, добрый вечер. Да, действительно, патология почек сверх распространена, и в последние годы регистрируется постоянный ее рост. Однако количество специалистов узкого профиля, врачей-нефрологов, в таком количестве не может себе позволить, наверное, ни одна система здравоохранения. Но, собственно, с другой стороны, нет никаких сложностей с диагностикой вот такого наднозологического диагноза, как хроническая болезнь почек, ее совершенно спокойно может верифицировать врач-терапевт, вообще врач любого иного терапевтического и даже нетерапевтического профиля. И тот тренд, который сегодня наметился во всем мире, призвать врачей-терапевтов, врачей-кардиологов широко верифицировать диагноз ХБП, даже без привлечения специалистов-нефрологов, я думаю, он сегодня получает очень широкое распространение и позволяет довольно часто, эффективно и своевременно верифицировать эту патологию.
0: Удивительная вещь, Михаил Михайлович. Ведь мы очень часто говорим о пандемии хронической болезни почек, говоря о миллионах и миллионах больных во всем мире. Вы не случайно сказали, что количество врачей, которые целенаправленно занимаются патологией почек, нефрологов, оно ограничено. Может быть, как раз в том, что эта нозология часто не диагностировалась ранее, да и, по-видимому, сейчас. Мы оставляли всегда ее на потом и сталкивались с ней, будучи врачами-терапевтами или кардиологами, тогда, когда уже наступали выраженные стадии хронической болезни почки. Итак, как вы советуете все-таки поступить врачу-терапевту, врачу-кардиологу для того, чтобы задуматься о хронической болезни почек. Ну, мы говорим о кардио-ренальных или э, ренокардиальных взаимоотношениях, с одной стороны. С другой стороны, мы явно используем тот или иной алгоритм диагностики, и мы можем зацепиться за диагноз хронической болезни почек. Все-таки практический совет, с чего начать врачу-терапевту, с чего начать врачу-кардиологу.
1: Ну, самое простое – это выделить некие группы риска, когда м, патология почек встречается довольно часто. Это артериальная гипертензия, это сахарный диабет, это ожирение, это предиабет, м, это любое сердечно-суистое заболевание, в том числе проявляющееся сердечной недостаточностью. Вот у этих категорий пациентов, безусловно, надо активно искать наличие у них патологии почек тому, как патология почек долгие годы может никак себя клинически не манифестировать. Очень простой совет – посмотреть уровень креатинина, вставить формулу, рассчитать скорость клубочковой фильтрации лучше всего по методологии СКИДИПИ. И, в общем, определить уровень альбуминурии в идеале так называемого альбумин-креатининового отношения мочи. Собственно, если это отношение больше 30 мг на грамм, это признак альбуминурии, если скорость клубочковой фильтрации ниже 60 мл в минуту – это признак снижения почечной функции. Если один из этих признаков или оба признака наблюдаются, то есть персистируют более трех месяцев, это повод поставить диагноз хронической болезни почек.
0: Отлично. Значит, вы обозначили и ряд конкретных параметров, и при этом обозначили еще некий срок. В данной ситуации мы говорим о трех месяцах применить так больному, который может страдать сердечной достаточностью а одновременно хронической болезнью почек. Если я правильно понимаю такой подход, то это подразумевает ну, явно не один визит пациента к врачу, в рамках которого даже при хорошем самочувствии все-таки врачу придется оценивать в динамике те параметры, которые вы озвучили, Михаил Михайлович. Понятно и логично. Но давайте тогда ответим на вопрос, а почему чаще все-таки используется определение уровня креатинина в последующем выполнении или определение по расчетным формулам расчетной скорости клубочкой фильтрации и в меньшей степени определение соотношения аргумент креатинин Если здесь некие барьеры? Организационные, инерция врача или медицинского работника. Может быть что-нибудь еще?
1: Вы знаете, анализируя путь продвижения концепции идеологии хронической болезни почек в практическое здравоохранение, а этот путь занимает более 15 лет на сегодняшний момент, могу сказать, что некогда довольно инерционным был процесс перехода амбулаторных лечебных учреждений, стационарных лечебных учреждений с определения таких показателей, как остаточный азот, мочевина, на определение уровня креатинина крови. Это был очень сложный, очень кропотливый процесс. И в какой-то момент, вот, наверное, в самом начале пути, было ощущение, что одолеть эту задачу будет невозможно. Но вместе с тем сегодня, наверное, редкий специалист-терапевт, подозревая, предполагая патологию почек, не определяет, а пациенту уровень креатинина. Примерно такой же инерционный процесс на сегодняшний момент существует в отношении и альбумин-креатининового индекса. Надо сказать, что, понимая это, Российское общество нефрологов, Национальная ассоциация нефрологов, в общем, регулярно вносит клинические рекомендации возможность альтернативной оценки уровня протеинурии, но в частности, предполагая в том числе определение просто альбумина в моче его концентрации без привязки к креатинину и просто определение уровня неселективного белка, то есть так называемой протеинурии. Безусловно, в этом есть какая-то определенная ретроградность, но скорее это возможность вот подстелить соломку широкому терапевтическому сообществу и постепенно их приучить к тому, что рано или поздно, через 2-3-5 лет мы все равно перейдем на определение альбумин-криатининового индекса в широкой клинической практике. На мой взгляд, этому способствуют и, безусловно, национальные, общественные, профессиональные организации. РКУ для этого делает просто ну, очень много, детально прописывая методологию регистрации хронической болезни почек в документах, посвященных сердечественным заболеваниям. Но я думаю, что и не меньшую роль в этом плане имеет и нефрологическое российское сообщество с шаг за шагом, выстраивая эту позицию. А когда рекомендации приобретут категорию обязательных, или когда, например, те стандарты, которые мы писали еще в 2012 году по ХБП, все-таки будут обновлены, и они тоже являются обязательными, где прописана регистрация альбоминурии, все это в совокупности, на мой взгляд, будет способствовать, но ну, все-таки преодолению этих инерционных тенденций.
0: Спасибо, Михаил Михайлович, за этот комментарий. На мой взгляд, абсолютно правильный и прагматический подход. Прагматичность заключается в том, что уже сейчас врачебная аудитория готовится к тому, что в последующем предстоит делать в обязательном порядке. Ведь фактически это даже не просто форма выполнения тех или иных рекомендаций. Это, а, своевременность выявления данного состояния хронической болезни почек у наших пациентов. И самое главное, б, это то, что это потребует уже неких изменений в тактике ведения наших больных. Понятно, что это выглядит абсолютно логичным и правильным. И тут я не могу не удержаться и не спросить вас, как главного нефролога, а все-таки когда нужно отправлять врачу-терапевту или врачу-кардиологу своего пациента на консультацию к нефрологу? Тогда, когда есть выраженные изменения соотношения альбомин-креатинин, предположим. Или тогда, когда уже врач наблюдает за этим больным и уверен уже в том, что есть хроническая болезнь почек, но все-таки сомневается в отношении точности определения стадии. Может быть, по каким-то другим обоснованиям. Как бы вы сказали? Юрий Михайлович, ну я бы
1: взял формулу, которая была предложена в свое время международным обществом нефрологов, и, в общем, она довольно широко внедрена и внедряется в передовых системах здравоохранения мира. И, в общем, сегодня мы пытаемся эту формулу внедрить и развить в нашей системе здравоохранения. Речь идет о том, что, коль скоро врач-терапевт предполагает наличие у больного первичного заболевания почек, как правило, это иммуноопосредованные заболевания почек, Вне зависимости от того, какая стадия, этот больной как можно скорее должен быть отправлен к нефрологу. А вот если речь идет, например, о дисметаболических или циркуляторных сосудистых нефропатиях, это гипертоническая нефропатия, это диабетическая нефропатия, которых просто море. И если всех этих пациентов отправлять к нефрологу, нефролога не хватит. Вот здесь формула Международного общества нефрологов предполагает передачу такого пациента от врача-терапевта к врачу-нефрологу, начиная с третьей стадии болезни почек. Ну и, естественно, четвертая, пятая, однозначно этот пациент должен больше наблюдаться у нефролога, нежели у терапевта.
0: Спасибо. Это очень важный комментарий в понимании того, что обозначается четко стадия, с которой нужно всегда начинать задумываться о том, что пришло время консультации невролога, и мы с вами прекрасно понимаем, что в нашей стране идет активная работа по построению службы ведения больных сердечной достаточностью. Служба нефрологическая сама по себе уже четко очерчена, она эффективно работает, активно взаимодействует с специалистами других направлений. В данной ситуации врач-кардиолог или врач-терапевт, требуя консультацию например, по особенностям назначения той или иной терапии при хронической сердечной недостаточности, он обратится к специалисту, которых мы сейчас начинаем готовить. Но он точно также по идее, должен вспомнить и необходимости контроля за пациентом и получения консультации. В случае, если он подозревает наличие хронической болезни почки, как вы обозначили третью стадию, это уже нефролог. И ведь это не случайно. Я вспоминаю регулярные публикации, в которых обозначается доказательная база терапии хронической сердечной недостаточности в контексте разных стадий хронической болезни почек. Мы с вами являемся свидетелями того, что часто присутствует фраза, что нет доказательств, малая доказательная база, данные отсутствуют, и лишь только при, предположим, пятой стадии можно увидеть те или иные ограничения, которые могут быть. Иными словами, для нас очень важны, клинические исследования у больных с хронической болезнью почек и у больных с сердечной достаточностью, где тот или иной класс препаратов мог бы продемонстрировать свою эффективность. И вот сейчас мне бы хотелось обсудить фразу или идею того, а как планируются такие исследования? Ну, например, при хронической сердечной достаточности традиционно первичная конечная точка – это смерть по сердечно-сосудистой причине плюс госпитализация, связанная с сердечной достаточностью. Но если мы делаем фокус на хроническую болезнь почек, какая конечная точка, на ваш взгляд, нефрологическая самая может быть актуальной и часто востребованная? На мой взгляд, это очень сложный вопрос, поскольку
1: в исследованиях нефрологической тематики очень широко применяется широкий спектр суррогатных точек. Но в качестве, например, смертельного исхода который довольно легко оформить с точки зрения сердечной смерти, очень непросто оформить с точки зрения почечной смерти. Национальный почечный фонд США некоторое время назад ввел такое понятие, как почечная смерть. Во многих странах мира это понятие на законодательном уровне отсутствует, но при формировании клинических исследований оно есть. Речь идет о любой смерти, у больного с четвертой, пятой стадии болезни почек в случае, если в этой смерти довольно существенную роль сыграла почечная недостаточность. Это может быть, например, мозговой инсульт или инфаркт миокарда у больного на гемодиализе. И на вскрытии мы видим кальцинированные, тяжело измененные сосуды. И эти изменения связаны не столько с атеросклеротическими процессами, сколько, например, с процессами нарушения фосфорно-кальцевого обмена у больных с почечной недостаточностью. Поэтому, вот, наверное, конечно, это такое понятие для нас не очень обычная почечная смерть. И такие суррогатные точки, как удвоение уровня креатинина от исходного, довольно выражены темпы снижения почечной функции на 30-40-50% процентов по клубочковой фильтрации от исходных значений. Это снижение уровня альбуминурии. Вот здесь очень интересный момент, поскольку эксперты, которые, глобал команды, которые проводят подобные исследования, они проводили немало таких согласительных симпозиумов, в рамках которых пытались выработать свое отношение к альбуминурии как к конечной точке. И было принято, что если препарат по данным открытых, опытных, пилотных исследований способен снижать уровень альбуминурии минимум на 30%, этот препарат можно пускать в РКИ по вот этой конечной точке. Иными словами, если бы некоторые глифозины не обладали исходно подобными свойствами, никто бы не организовывал в отношении этих препаратов довольно серьезные, затратные, дорогие многоцентровые исследования.
0: Михаил Михайлович, отдельное спасибо вам за этот комментарий. Вы знаете почему? Потому что вы подняли и дали объяснение всем нам того методологического подхода по формированию клинических исследований, развитие терминальной почечной недостаточности, потребность в гемодиализе, изменение концентрации креатинина, целый ряд других суррогатных параметров, то, что мы видим в клинических исследованиях. Очень часто эти исследования привлекают врачей-терапевтов и кардиологов в плане того, как меняются сердечно-сосудистые события, в принципе, от которых могут погибать эти пациенты. И это действительно привлекает внимание. Естественно, что исследование, которое, на мой взгляд, намного опередило время, исследование да, по СИКИДИ для молодого, в кавычках, класса препаратов, который каждый день нас постоянно удивляет новыми результатами, это исследование не просто оказалось первым. Это исследование открыло дверь, ну, по-видимому, в целую эпоху того, то, что касается введения больных с кардиоренальным метаболическим синдромом, как сейчас выходит достаточно большое количество согласительных документов, кардиоренальным синдромом, или наша тема сегодняшнего разговора, ХСН и ХБП. Как вы думаете, Появившиеся результаты исследования ДАП-Секиди, насколько важную роль эти результаты имеют для любого из нас, независимо от того, работаем ли мы врачом-кардиологом или терапевтом, нефрологом, эндокринологом. Ваш комментарий, Михаил Михайлович. Ну, я с вами полностью, Юрий Михайлович, соглашусь, что это просто революционное
1: исследование. Оно открыло возможность нефрологам использования дапоглифлозина в отношении больных не только с диабетической нефропатией, но и с различными другими процессами в почках, в том числе иммунными нефропатиями. Что же касается широкого терапевтического сообщества, на мой взгляд, чрезвычайно важным достижением этого протокола является способность снижения смерти от всех причин. Речь идет не только о сердечественной смертности. но, ну, а, конечно, если посмотреть на коллег-кардиологов, то наверняка в большей степени вы ждали от этого протокола снижения сердечественной смертности и госпитализации по причине декомпенсации, а, вследствие декомпенсации сердечной недостаточности. И вот здесь я бы хотел пояснить. Дело в том, что исследование ДАПА-ХФ, которое, в общем-то, и включало в протокол больных с сердечной недостаточностью, с низкой фракцией выброса, очевидно, ожидало улучшения этих параметров с точки зрения выживаемости этих пациентов, риска и процента госпитализации этих больных. Но что касается исследования ДАПА-СИК-ИДИ, ведь в него количество пациентов с сердечной недостаточностью вошло не более 10%. Таким образом, на мой взгляд, такой оттенок, очень важный оттенок этого исследования состоит в том, что если пациент имеет хроническую болезнь почек, и он в большинстве случаев не имеет сердечной недостаточности, получая допоглифлозин, он приобретает способность профилактировать сердечную смертность, и в том числе госпитализации по причине прогрессирования и ухудшения течения сердечной недостаточности, которой в исходе либо не было, либо она протекала в более или менее легкой форме, если к этому осложнению употребим такой термин.
0: На мой взгляд, Михаил Михайлович, именно с ДАПА-СИКИДИ появилось четкое описание эффектов ингибиторов НГЛТ-2 как наднозологических препаратов. Потому что традиционная фраза она появилась на заре внедрения этого класса введения больных сердеч сосудистой патологии. Помните, как часто говорилось, защита Э, насоса, фильтров и труб, а именно защита кардиоренальная э, применита к нашим больным, по-видимому, говорит о том, что и среди обилия позитивных механизмов действия есть и очень мощный нефропротективный эффект. И понятно, Михаил Михайлович, что сейчас я поведу разговор в сторону оценки расчетной скорости клубочкой фильтрации на этапе инициации терапии ингибиторами 2 Мы очень часто про это говорим, но говорим обычно фразой, что на начальном этапе скорость клубочкой фильтрации может несколько снижаться, вот зато потом, на фоне длительной терапии, мы получаем стабильную нефропротекцию и предупреждаем падение скорости клубочкой фильтрации у наших больных. Но давайте тогда ответим нашим коллегам, а почему происходит снижение? на начальном этапе скорости клубочковой фильтрации. Это связано с препаратом? Несомненно, да. Связано со снижением внутриклубочкового давления? Тоже, несомненно, да. Но стоит ли опасаться практикующему врачу этого снижения и насколько оно может быть выражено? На мой взгляд,
1: есть такой очень неплохой пример, который демонстрирует нам параллельную ситуацию. Ну, Например, Снижение веса тела пациента, оно может быть связано с применением определенной диеты, и в этой ситуации оно может восприниматься как лечебное, позитивное состояние для пациента. А это может быть и проявлением раковой кахексии. Поэтому один и тот же симптом может трактоваться по-разному. Действительно, сейчас, вследствие того, что очень широк, широкие массы терапевтического сообщества начинают применять глифлозины, они очень чутко реагируют на те или иные отклонения чувствительных с их точки зрения параметров у больных с хронической болезнью почек. И когда они видят, что на глифлозине повышается уровень креатинина на 20-30 единиц и, например, снижает скорость клубочков фильтрации на 2-3 мл в минуту, у них это вызывает беспокойство. Это вызывает беспокойство и у больных. Так вот, я с вами полностью соглашусь и скажу, что в данном случае речь идет о лечебном снижении клубочковой фильтрации. Это не истинная потеря почечной функции. Это связано с декомпрессией, лечебно индуцированной декомпрессией нефронов, которые находятся в тяжелейшем положении, которые работают за пятерых. И, собственно, если эту декомпрессию не купировать, эти нефроны просто погибнут. Вот эта декомпрессия, приводя к небольшому снижению фильтрации, сопровождается улучшением процессов микроциркуляции, гемодинамики, эндотелиальной функции, функционирования всех компонентов почечного клубочка, что в дальнейшем проявляется сохранением их жизни.
0: Знаете, Михаил Михайлович, мне очень нравится этот комментарий, потому что он носит абсолютно практический характер и, в общем-то, призывает всех нас оценить, а какой больной находится перед нами. Если взять последние результаты, это промежуточные результаты большого регистра «Приоритет сердечной недостаточности. ведь особенно у больных с сердечной недостаточностью с низкой фракцией выброса мы уже сейчас вправе утверждать, что половина этих больных уже сейчас получает ингибиторы НГЛТ-2. И количество больных, которые страдают с сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса, продолжает расти, пусть их меньше, но это тоже ожидаемо, потому что доказательства у нас появились позже. А вот как быть с больными, у которых имела место совсем недавно декомпенсация? Или же декомпенсация является причиной госпитализации в стационар. Ну, общее правило мы с вами знаем очень хорошо. Надо добиться стабилизации гемодинамики и обсуждать вопрос внутригоспитальной инициации, ну, в том числе и ингибиторами НГОВТ-2. Но мы это представляем, что у таких больных мы будем работать с более высокими дозами диуретиков. Потенциально можно столкнуться с обезвоживанием. Потенциально можно столкнуться с той же самой инфекцией, на фоне которой наступила компенсация. У больных с сахарным диабетом могут быть некие изменения. Как вы думаете, у этой категории больных потенциально расчетная скорость клубочковой фильтрации может быть даже снизиться в большей степени? Хотя, опять же, главным будет, какой перед нами больной. Итак. В рамках инициации терапии внутри госпиталя, по-видимому, не пугаясь динамики со стороны расчетной скорости клубочковой фильтрации, мы должны дать самим себе ответ, что перед нами стабильный больной. На ваш взгляд, мы можем так утверждать?
1: Я думаю, да, Юрий Михайлович. Мы совершенно спокойно, руководствуясь инструкцией по препарату, можем инициировать терапию, ну, в частности, например, да, по глифозинам. А при скорости клубочковой фильтрации 25 мл в минуту и выше. Если в процессе лечения, будь то сердечная декомпенсация, которая может давать эпизоды ОПП или ОБП, будь то иные процессы, ну, например, прогрессирование диабетической нефропатии у больного с ХСН, а приведут к снижению скорости клубочковой фильтрации ниже, мы все равно сохраняем терапию дапоглифлазина, вплоть до старта гемодиализа. в отношении Процессы обезвоживания, здесь я бы сказал так, в инструкции сказано, что если у больного имеются процессы гипогидратации, дегидратации с развитием тяжелой гиповолемии, это, конечно, противопоказание для применения глифлазинов, но ровно такое же, как, например, противопоказание и повод для временного прекращения применения блокатора раз, у больных, у которых вдруг развивается острое почечное повреждение. Ну и многие другие хорошие, скажем так, препараты, которые обладают кардио- и нефропротективными свойствами, в определенных острых ситуациях временно могут не назначаться с последующим возможным возвратом этой терапии по мере стабилизации состояния.
0: Чрезвычайно важный практически значимый комментарий, Михаил Михайлович. Спасибо большое. Спасибо огромное за те комментарии, которые вы далее применительно к пациентам с хронической сердечной недостаточностью хронической болезнью почек. Спасибо за то, что вы открыли дверь в будущее и показали то, над чем активно работают исследователи, и становится очевидным, что это не одна встреча, это, по-видимому, должна быть целая серия встреч, когда мы могли бы обменяться новостями, связанными с введением больных, не только с хронической сердечной недостаточностью, но и хронической болезнью почек. Спасибо вам огромное за Участие в нашей встрече. Давайте поблагодарим наших коллег за внимание к этой встрече и надеемся на будущие встречи, которые дадут нам возможность обсудить новые данные.
1: Спасибо всем, Юрий Михайлович, вам спасибо.